0: Geben wir uns am letzten Buch ein? Wow. Ein Jahr moderieren und wir machen immer noch so Überleitungen.
1: Ich habe wieder mega leichte Kosten mitgebracht. Oh nein. <lacht> okay, hört wird vom Tod erzählt.
0: Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel Expert: expertinnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi. Du bist dabei über den Bücherrand gelandet, mein Name ist Sarah Christen und heute ist eine spezielle Folge, weil unser Podcast wird ein Jahr alt. Wir feiern Jubiläum, yay! Und das ist mega schön. Und natürlich würde ich jetzt gerne mit jemandem anstoßen, über ein High Five geben, Gratulation wünschen. Aber Fakt ist, da bin ich ehrlich jetzt gerade mit dir, ich keine allein in unserem Podcast-Aufzeichnungsstudio und bin ein bisschen nervös. Weil es ist ja so, bei Geburtstagen gibt es ja auch immer so Überraschungen und das passiert dir und mir heute. Und zwar habe ich, habe ich die Kontrolle komplett abgegeben für die Folge. Ich komme ein Überraschungsgast über, der mir Bücher mitbringt und anhand von diesen Büchern darf ich, kann, will, muss, soll ich das Thema erraten. Du machst natürlich mit. Mal schauen, wer es zuerst herausfindet. Ähm, und an dieser Stelle natürlich auch ein großes Dankeschön an dich da aussen, der da immer zulässt und mit uns mitmacht. Uns freut es mega, jeden Monat einmal in eine spannende Lesewelt einzutauchen. Ja, und jetzt würde ich normalerweise etwas vorstellen. Aber vor mir hockt das leeres Mikrofon, darum ich schaue ich meine Produzenten. An und sag, machen wir Raum für den ersten Gast oder den Gast? Ich weiß es nicht. Was passiert jetzt? Da? Fanny ist in London. <lacht> Hoi! Oh, mein Gott! Ich bin so erleichtert. Ich bin so erleichtert. Also, meine Lieben, Fanny Louis ist gerade reingelaufen. Sie ist Community-Managerin bei Aurel Füssli. Ihr habt sie auch schon mal gehört. Sie hat den Podcast voll gemacht mit mir zum Thema Außenseiter und hat mich jetzt ein bisschen verarscht und hat wieder Bücher
1: dabei. Hallo! Genau. Freue mich mega, dass sie wieder dabei ist. darf. Oh, hey, mir geht jetzt gerade ein Stein vom Herzen. Ich habe schon gehört, du bist ein nervös. Aber jetzt, wo ich, ja, bin, ich bin, ist ja alles gut. Ich bin
0: super, ich <lacht> bin super beruhigt, liebe Fanny. Ähm, ja, hey, willkommen. Du hast Drei Bücher Vier Bücher. Vier Bücher. Das, das Ende habe ich
1: digital gelesen, das okay. habe ich jetzt nicht dabei. Jeder wieder mega leichte Kosten mitgebracht. Oh
0: nein. Mit der Fanny sind dass wir sehr deep gehen. Das macht mich jetzt eigentlich nervös wegen dem Thema. Aber ich, ich glaube uns, dass wir das zusammen herausfinden. Ich glaube schon. Jetzt wäre es natürlich so, dass ich dich zuerst fragen würde, warum du das Thema ausgewählt hast. Ich weiss ja nicht, was es für ein Thema ist. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, warum hast du dich für das Thema entschieden, das du mitgebracht hast? Was hat es für dich so spannend oder sinnvoll gemacht? Jetzt ohne mir etwas zu verraten, ist vielleicht natürlich schwierig. Jetzt
1: muss ich mir überlegen, wie das ich sage, ohne dass ich zu viel verrate. Es sind Bücher, die meine Geschichten haben überrascht haben als Leserin.
0: Ähm, hat es etwas eben mit der Erzählstruktur zu tun, was dich überrascht hat?
1: Ja, definitiv. Es war etwas, ja, etwas, in der Erzählweise, in der man ist. Blieben. Okay. Und wo mir noch lange, ja, wo irgendwie noch lange bei mir ist geblieben.
0: Okay, aber es ist nicht ein Genre? Nein. Wie hat, also du hast jetzt gerade gesagt, hat dich persönlich ein bisschen berührt oder überrascht, mhm. hat es sich auch berührt oder dich, und ich habe ja das Privileg, dich jetzt auch schon ein bisschen kennen, <lacht> ähm, hat das sich irgendwie auch in deiner Identität beeinflusst? Mhm, definitiv meine Identität als
1: Leserin, würde ich sagen. Ich als als, als Gefühl... Frau
0: oder als einfach Leserin jetzt schnell gendert?
1: Ähm, beides denke okay. ich. Ich glaube, wo ich das Gefühl habe, wo ich recht breit lese und recht viel lese, gibt es doch viele Bücher, die vielleicht schneller aus dem Gedächtnis verschwinden als andere, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, auch wenn es gute Bücher sind und ich habe das Gefühl, immer ab und zu gibt es doch so ein Highlight, wenn man dort lesen und dann denkst wow, okay, das Buch... Das so ein Stückchen bei dir. Ja. Ähm, und das kann aus den verschiedensten Gründen sein. Und ich glaube, die vier Bücher sind definitiv Bücher, die ich jetzt über die letzten, würde ich mal sagen, fünf Jahre hab gelesen habe. Und wo ich, ja, wo ich auch immer wieder so ein bisschen darauf zurückkomme. Soll ich dir mal sagen, welche, das ich dir habe mitgebracht habe? Ja, komm, fangen wir mal an. Also, ich habe dir mitgebracht, «Clara und die Sonne» von Katsuo Ishiguro. Oh! Das ist, ja, das ist äh,
0: von vielen Menschen, die ich kenne, das Lieblingsbuch, mhm. ja. Genau, voilà. Da siehst, siehst, siehst schon Aha. gut, viele darfst kennen.
1: erkennen. Ich habe dir die bin, von Markus Zusack mitgenommen. Ja,
0: das ist digital, Digitale, oder?
1: Ja, genau, ja. das ist Digitale. «Menschenkind» von Toni Morrison, mhm. ein absoluter Klassiker, ja. wo die meisten Werte kennen. Und «Daisy Jones and the Six» von Taylor Jenkins Reid, wo wahrscheinlich auch die meisten Werte kennen, weil gut die Serie ist zum mhm. Buch
0: Mit dem fangen wir an?
1: Wir mit Clara und die Sonne. Clara, Clara und die Son. Sonne.
0: Okay, Clara und die Sonne fangen wir an und entsprechend stellt sich
1: Clara geht selber
2: vor.
0: Clara stellt sich selber vor. Here we go.
2: Hallo, ich bin Clara. Ein Mädchen, glaub so 13 oder 14 Jahre alt. Ich lebe in der Zukunft und wohne in einem Laden. Hier gibt es ganz viele andere Kinder, die andere Leute kaufen können. Aber mich will niemand kaufen. Und so beobachte ich die Menschen durch das große Fenster im Laden. Ich glaube, die Menschen brauchen die Sonne um zu leben. Ich habe durch mein Fenster schon Menschen gesehen, die sich nicht mehr bewegt haben, als es dunkel war und als die Sonne kam, bewegten sie sich wieder. Ui, da kommt ein Mädchen mit ihrer Mutter. Und die wollen tatsächlich mich kaufen. Mich! Ich freue mich so sehr. Ich werde jemandes Freundin. Juhu! Aber das Mädchen sieht krank aus. Ich hoffe, dass ich ihr helfen kann, dass sie wieder gesund wird. Juhu! <lacht> Juhu. <lacht> Gut, also
0: das ist äh, die Clara gsi? Du mir noch einen kleinen Abriss davon geben? Ich finde es sehr cool,
1: wie sich Clara es selber hat vorgestellt hat. Es hat wirklich so ein bisschen abgespaced irgendwie. Äh, <lacht> äh, tönt. Ähm, nein, es ist definitiv ein Buch, das dystopische Science-Fiction ist, würde ich sagen. Mhm. Clara hat schon selber gesagt, sie lebt in die Zukunft. Wenn genau das Buch spielt, ist nicht ganz klar. Es ist aber so ein bisschen in der Zwischenzeit, wo man das Gefühl hat, oh, es ist definitiv die Zukunft, aber wie weit weg? wo es gleich so ein bisschen realistische Züge hat, was manchmal auch ein bisschen Angst macht. Clara lebt in einem Laden. Äh, mit ganz vielen anderen ähm, Menschen, wie sie auch, und wartet darauf, dass sie von einer Familie adoptiert wird. Das ist eigentlich so ein ihr einziges Ziel im Leben und eigentlich ihre Rolle. Und in der Zwischenzeit beobachtet sie ganz viel von der Welt außerhalb von dem Laden, das Zeug, das sie sieht, und lernt fortlaufend über, über die Menschen und, und über die Welt, die sie sieht. Bis eines Tages Josie, ein 14-jähriges Mädchen, in den Laden kommt, zusammen mit ihrer Mutter, und sich endlich, endlich für Clara entscheidet. Und Clara wird in die Familie von Josie aufgenommen, mit dem Ziel, Josie zu unterstützen, äh, ihre Gesellschaft zu leisten, irgendwie so ihre Begleiterin zu sein. und merkt aber eben, relativ schnell, mit der Josie läuft nicht alles ganz so gut. Ähm, sie ist krank. Und in dieser nahen Zukunft ist es nämlich auch so, dass Kinder gerne modifiziert sind. Das heisst, der Staat hat es so gemacht, dass Kinder verbessert werden können, gescheiter werden, schneller lernen können, etc. Und die nennen dann eben gehobene Kinder. Und es gibt dementsprechend auch so ein Zwiespalt in der Gesellschaft von Kindern, die gehoben sind, mm. zum Beispiel Josy. Ja. Und wegen dem geht es wahrscheinlich auch nicht so gut. Sie hat so ein bisschen Nebenwirkungen, würde ich jetzt mal sagen. Und eben irgendwo die nicht gehoben sind, respektive ganz normal sind, wie du <lacht> und ich. Und Clara ist fest festen dass die Sonne eine wichtige Wirkung auf Josie haben und sie auch bei der ganzen Genesung und bei der Heilung helfen Und macht sich eigentlich so ein bisschen zu ihrer Mission, Josie wieder zur Gesundheit zu bringen. Und das ist teilweise sehr gefährlich ähm, und auch abenteuerlich. Genau.
0: Was hat dich persönlich jetzt gerade so abgeholt an diesem Buch? Ich kenne wirklich, ich habe viele Freundinnen denen das Buch, und Kollegen, wo das Buch auch sehr geblieben ist. Was hat dich persönlich daran so abgeholt?
1: Die Klara Sauber. Wenn ich dir jetzt so davon erzähle, hast du das Gefühl, was für eine Person Klara ist?
0: Auch jetzt, wenn ich sie gerade so gehört habe, stelle ich mir Klara vielleicht ein bisschen naiv vor vielleicht mega fürsorglich, weil sie ist ja der artificial friend, der endlich von der Josie genau. abgeholt wird. Also das, äh, fürsorgliche, eher jung denkende Persönlichkeit ist mhm. eigentlich nicht äh, äh, ein Mensch, so. in dem Sinn ja naiv irgendwie. Und aber auch irgendwie gescheit, weil sie ist ja trotzdem mm -hmm. Artificial Intelligence, also da muss Ja, da ja hast
1: mich schon vorweggenommen. Okay, ja. <lacht> Clara ist eine künstliche Intelligenz. Ja. Also sie ist äh, ein AI in Form ja. eines Roboter, von einem, von einem menschlichen Kindes. Ähm, und sieht entsprechend aus wie Josie auch. Also das menschliche mm. Kind und der, äh, der künstliche Freund. Ja. Oder die Freundin. Aber sie hat die Form eines Menschen. Sie hat die Form mm. eines Menschen, genau. Oh, das ist aber creepy. Genau. Und wegen dem sind eben auch die künstlichen Freundinnen, die eben eigentlich in die Familie aufgenommen werden und eigentlich ein Begleiter oder eine Begleiterin für die, für die menschlichen Kinder sind. Und eben, wie du schon hast gesagt, Clara ist gescheit, naiv, sie lernt wahnsinnig schnell, sie ist sehr emotional und kann auch sehr gut imitieren. Also, sie hat wahnsinnig schnelle Auffassungsgabe, auch anders als andere künstliche Freundinnen. Das ist definitiv so ihre spezielle Gabe. Und es wird auch später im Buch auch noch mal relevanter, so ein bisschen ihre, ihre Möglichkeit und ihre Gabe, Leute zu imitieren. Vielleicht kannst du auch schon bisschen weiterspenden, <lacht> Richtung das kann, weil ich richtig das angehe, wenn ich äh, zu viel verraten. Aber wenn jetzt das ganze Buch, also Clara bringt mit sich mega viele Themen, die wir extrem näher gegangen sind. Logischerweise äh, das ganze Thema Münschmaschine. Das macht uns menschlich. Wenn man überlegt, ich würde dann denken, ja, okay, wir haben Emotionen, wir haben ein Gewissen. Ähm, Genau, auch die, die, die Themen, die du vielleicht mit einer Seele gell, willst verbinden Und das hat aber Clara alles auch. Und sie lernt fortlaufen. Sie wird eigentlich über, das ganze, äh, über die ganze Zeitspanne Zeitspanne vom Buch immer wie menschlicher Also so ein bisschen die Frage, genau, was, was macht uns zu einem Mensch? Und hat so ein bisschen mit, der, mit, der, mit dem dunklen Aspekt von was machen wir Menschen eigentlich mit Computer und künstlicher Intelligenz und in welche Richtung können sie gehen ohne jetzt da irgendwie gross mit dem Zeigfinger irgendwie zu warnen. Aber definitiv, so ein bisschen, dass ja, Menschen haben ja etwas Dunkles in sich haben. Also es ist auch so etwas, was uns menschlich macht, macht. So ähm, macht. Und äh, die dunklere Seite. Ja. Genau, was, was könnte daraus werden, wenn wir die künstliche
0: Intelligenz leiten? In dem Jahr, wo wir das aufnehmen, ist ja zu Zeiten von ChatGPT, wo sich wahnsinnig genau. viele Menschen jetzt auch Sorgen machen um ihre eigenen Jobs und wie sie bedroht werden könnten eventuell von so einem Programm, aber auch wie sie es nutzen können. Also ich glaube, die Gratwanderung ist. Und das ist ja so spannend, wir sind erst gerade am Anfang der Gradwanderung. Also ich glaube, ich sage jetzt mal, die grössere breite Masse von Menschen, die jetzt zum Beispiel ChatGPT, sind wahrscheinlich das erste Mal wirklich so mit. konfrontativ mit. ihrem
1: Alltag. Genau. Also jetzt jetzt
0: wirklich so voll bewusst im Alltag noch nicht ganz ankommen, aber vorhanden. Und ich muss jetzt gerade überlegen. Und du hast aber vorhin gesagt, es sind Punkte in der Erzählweise, die dich überall mhm. abgeholt haben. Überall. Weil die Geschichte wird aus der, also der Ich-Perspektive
1: Perspektive ich von, ich. von Clara erzählt. Nur von der Clara oder Nur von ihr. Okay. Und das ist natürlich ein anderer spannender Punkt. Wie wird die Welt von der künstlichen Intelligenz, die aber menschlich beeinflusst ist, erzählt? Und das ist das erste Buch, das ich, ich wirklich gelesen habe, aber nicht von der von einem menschlichen Protagonisten oder Protagonistin ist erzählt worden. Und wegen dem ist mir das umso mehr geblieben. Und wo man halt mit der Clara mitfühlt, die hat zeitweise vergessen dass sie eine künstliche
0: Person ist. Und Aber klassisch ist, also ist genau genau der Punkt. Ja, genau. das ist ja immer so das Crazy, wenn es so, so verschwimmt. Mhm. Es gibt auch ähm, Wir haben das in der Folge von äh, Dystopie. Ähm, Quality Land hat das geheißen. Und hier geht es auch so ein bisschen etwas ähnliches. spannendes Buch gönnt und eine super spannende Episode. Ihr könnt es unbedingt anschauen. Und eben so das Auseinandersetzen und Ver Verschwimmen von Persönlichkeiten, zum Beispiel zu sein, Fun, aber auch ein bisschen scary. Definitiv. Und es spielt auch damit. Also, es ist das, das
1: Mitgehen mit einer mit einer künstlichen Freundin und gleichzeitig merkt man, sie ist auch limitiert in ihrem Denken. Sie, ist halt, sie weiss am Anfang genau das, was man ihr gesagt hat, dass sie muss wissen ja. Und dann gleich halt, wie sie sich auch selber trainiert. Und weil sie eben auch und sich, selber sich selber entwickelt und nicht mehr lernt, als jetzt die Menschen ihr am Anfang mitgeben. Ich weiß nicht, wie es
0: euch geht. Ich habe schon vermutungen, ich gebe euch jetzt auch ganz kurze Zeit, zu um was es könnte sein könnte. Ich, ich mache noch keine Vermutungen. zu zu scared», aber ähm, Fanny, wem würdest du das Buch empfehlen? Definitiv alle, die
1: gerne ähm, von Realitäten lesen, die etwas spooky sind und etwas z'nöch dran an unseren eigenen, aber gleich ein Szenario noch so
0: ein weiter spinnen. Ja. Yes. Die Bücher, die ich bin. Die Bücher, die ich Oh, mein Herz. Für die, die es nicht kennen,
1: tell them the story. Es ist ein historischer Roman und spielt in Deutschland vor und während dem Zweiten Weltkrieg. Und die Geschichte folgt Alice, einem am Anfang neunjährigen Mädchen, wo zu Adoptivfamilie geschickt wird, weil ihr Vater ein Kommunist ist. Äh, das heißt, sie verliert eigentlich gerade am Anfang ihre Familie, ihre Brüder stirbt, ihre kleine Brüdsch, äh, was natürlich ein mega Trauma mit sich bringt und wird dann eigentlich aus ihrem bekannten Kreis gerissen und kommt zu einem Ehepaar, was sie in ihrer kleinen Stadt in der Nähe von München muss aufwachsen. Ähm, und die Geschichte ist eigentlich, würde ich sagen, so ein Coming of Age während der Kriegszeit. Das ist dann jetzt mega heavy. Ist es auch teilweise? Oh, das ist brutal. Ja, aber das so spannende an der Geschichte ist, es hat immer wieder wahnsinnig viel Lichtblicke. in durch die Geschichte hindurch. Also die Liesl selber, die sehr ein gewitzter Charakter ist und sehr ein cleveres Mädchen, die in der, der Adoptivfamilie auch gut aufgefangen wird, hauptsächlich von ihrem, von ihrem Adoptivvater. Ähm, also in dem ganzen schlimmen und weltbewegenden gleich so ein die kleinen, alltäglichen Freuden äh, von individuellen Leuten. Und ich glaube, das Wichtigste an der Geschichte ist die Literatur ja. und Bücher, wie es halt schon im Titel heisst, wahnsinnig wichtig sein. Also... Die Adoptiveltern nehmen an einem gewissen Zeitpunkt nachher auch ähm, der Max auf, der auf der Flucht ist. Er ist Jod ähm, und muss sich verstecken und darf natürlich nicht äh, von den Nazis entdeckt werden. Äh, und er ist auch sehr. Ähm, er liest gerne, er ist interessiert an Büchern. Er liest Lehrer Adoptivvater an. Und mit Hilfe von beiden lernt sie lesen und schreiben ähm, und entdeckt eigentlich so die Welt der Bücher und die Welt des Wortes. Und das halten sie alle über Wasser. Und man merkt genau, dass die Idee vom Geschichtenspinnen und Storytelling und Geschichten erzählen äh, ist wahnsinnig wichtig. So fest, weil die
0: Geschichte an einem Physik oder beim, beim, also beim Blurb, also hinten dran lesen, mm -hmm. schon spannend, klingt schon gut. Aber nachher im Buch, es, es ist so eine ganz neue Dimension. Und mm -hmm. die plot so ein Moment, wo es auch richtig hart und traurig wird. Ich kann schon lange nicht mehr so ein Buch gelesen, wo, mich, wirklich, wo ich wirklich so gemerkt habe, das, das, das holt mich jetzt richtig mhm. ab, das trifft mich und dann passiert A, B und Z und alles drum und dann am Schluss bleibt mir übrig und ich habe, glaube es auch selten so eine Schätzung nachher für fürs Wort und fürs mhm. Buch, wie du jetzt gerade gesagt ja. hast, das hat mich sehr geprägt. Was hat dich dir so abgeholt? definitiv
1: das Mitgehen mit den Charakteren ja. also, das ist wahnsinnig also, das ist ein extrem emotionales Buch also es ist wirklich glaube eins von den wenigen Büchern wo ich wirklich dann müssen so vergrennen musste. wo es halt <lacht> sehr wo es einem sehr nahe geht ähm, ohne jetzt zu viel zu erzählen aber man kann sich ja ungefähr so vorstellen was also ich mit dem Setting und ja wirklich so die Idee wie Geschichten erzählen und etwas Neues machen wie das wirklich einfach so eine wir haben wir vorher gerade vor Menschlichkeit geredet das ist für mich so ein bisschen Wahnsinnig uns als Mensch auszeichnet so das Storytelling und wir, wir entfliehen halt unserer Realität durch Geschichten und ich finde das wird in diesem Buch dermaßen schön und hat auch schwierig halt porträtiert und Das ist so eines eins von den Büchern wo er noch so nachkallt, Ewigkeiten und deswegen habe ich es jetzt so ausgewählt
0: wo würdest du das Buch lesen wie ist es in der Body? Mhm. Ist es eine Zugfahrt? Ist es etwas zum Einschlafen? Ist es etwas, wenn man sich ein melancholisch fühlt? Wo würdest du das Buch jetzt lesen? Perfektes Setting für dich?
1: Definitiv nicht in der Body, ich finde, es ist einfach <lacht> ein <bisschen lacht> zu <nicht> heavy. <lacht> ja. ähm, für mich ist es definitiv, äh, ich, ich tue mich aktiv auf meinem Sofa und mache mir einen Tee. Und ich muss mit der Decke anhöckeln und voll in voll ins Buch hineingehen. Okay. Es braucht definitiv viel Headspace, nicht weil es irgendwie geschrieben ist mhm. oder so, sondern einfach weil, weil es einem sehr mitnimmt. Und die, das ist so ein Buch, das ich auch Zeit habe
0: vergessen habe, während des sauber. selber. Es ist eine Entscheidung, das Buch. Man, es ist eine Entscheidung. Man sitzt an und sagt, so, jetzt dedicated time für das Buch, weil es braucht, ähm, um es. Jetzt ist es spitz gesagt, aber es ist Respekt bisschen Geschichte. Auf jeden Fall. Mhm. Soll man weiterspringen? Hast du, hast du noch etwas? Ähm, was ich vielleicht über Fanny wissen müsste, Fanny kommt immer mit, ihrem, mit so einem grossen Notizbuch und sie ist so säuerlich und fein aufbereitet. Und, und hat es noch etwas deine Notizen gehabt, wo wir noch abdecken müssen?
1: Ja, ich glaube, es hat noch etwas. Okay, mich. Und zwar, jetzt, wenn wir es vom Storytelling, finde ich, der Autor hat hier auch etwas wahnsinnig Gutes gemacht daraus, nämlich dass das Buch selber also eine Geschichte selber wird vom Tod erzählt. Stimmt!
0: <lacht> Der Tod haben wir vergessen.
1: Es stimmt! Ja! Also wir erfahren Geschichte nicht direkt von Liesel selber, ja. sondern durch die Augen vom Tod, die nicht eine Person ist, sondern die so eine omnipräsente schon Figur ist, aber wo man nicht genau weiß, wie sieht er ja. überhaupt aus. Ähm, und er ist definitiv auch ein Hauptcharakter im Buch und es passt auch halt sehr gut auch mit der Zeit zusammen,
0: äh, die ganze Sterblichkeit. Ähm. Aber das checkt man auch nicht von Anfang an, nicht? Nicht unbedingt, Das, das kommt ja dann slowly mhm. but surely checkt man, okay, das ist eigentlich so der Begleiter ja. für die ganze Geschichte Ja.
1: Und mit dem, mit dem Tod von ihrem kleinen Brüder kommt eigentlich der mhm. Tod zum ersten Mal in Kontakt mit der Liesel und ist dann auch fasziniert von ihr und ihrer Geschichte und ihrer Liebe zum Wort. Ähm, und eben, weil sie sich halt auch in ihrer Armut die Bücher stellen und, und zusammensuchen und, und, und lesen und ihr eigenes daraus macht. Und ich finde, das, also das ist sicher auch ein Punkt, den wir sehr ist mitgegangen ist. Ähm, die Stimme von nicht einer Figur, sondern so etwas, was wir, wir alle kennen, dort, oder? Mhm. Was aber so sehr fasziniert ist mit den Menschen und das so etwas Ehrfurcht hat von ja. den Menschen. Und jetzt geht spezifisch von einem neunjährigen Mädchen, der einfach ihr das Ding durchzieht und dann kommt immer am Tod entflieht. Ja. Und er kommt immer wieder auf sie zurück und sagt, er ist eigentlich auch, ähm, er wird auch heimgesucht von den Menschen, was ja noch noch lustig ist, weil sie ja eigentlich normalerweise umgekehrt ist. Aber das ist so die, die, die Geschichte von Menschen, mit denen sehr, sehr mitgeht Und das ist mir definitiv geblieben. Der Tod kommt einfach einen ganz anderen
0: Charakter mhm. über, wie man sich in eigentlich selber in dem Moment vorstellt. Also so also, man stellt in sich ja sehr oft als Dunkel und Böse mhm. vor, eine sehr negative Assoziierung mhm. und durch die Geschichtenerzählung, wie er, er, der Tod, mhm. sie da kreiert ist. Ähm, auch sehr plot twistig, würde ich an sagen. Wenn wir weitergehen? Wir machen weiter. Next one.
1: Menschenkind von Toni Morrison. Ich habe das Buch sicher aber schon dreimal gelesen. Und wird immer noch nicht ganz schlau draus, aber in the best way possible. Und das sage ich, weil jedes Mal, wenn ich es lese, kommt etwas Neues aufführen. Also, ich erkenne wieder irgendetwas Neues draus raus. Und es ist wahnsinnig da auf den verschiedensten Level. was geht? Fangen wir mal mit Level 1 um an. Mit Level 1: Was geht <lacht> Es ist ein historischer Roman, spielt in den 1870er Jahren in Cincinnati in Ohio, in den USA. Und wir lernen Sethi kennen, die in einem kleinen Häuschen lebt mit ihrer Tochter Denver Und schon auf der ersten Seite wird klar, ähm, in diesem Haus spuckt es. hat ein Geist im Haus. Ähm, und am Anfang denkt man so, okay, sehr, sehr unheimlich. Ähm, ihre anderen zwei Söhne haben schon lange das Haus verlassen, weil sie diesem Geist haben wollen fliehen. Und nach kurzer Zeit trifft ähm, ein Besucher ein, der die die Sethi aus ihrer äh, Jugend kennt. Und mit ihm rollt sich dann eigentlich die ganze Geschichte auf und die ganze Vergangenheit von Sethi wird eigentlich entroht. Sie ist nämlich eine ehemalige Sklavin.
0: Mm. Und das weiß Sethi, also das ist sie sich bewusst? Ja, ja, ja auf jeden okay, Fall.
1: Und mit ihm kommt auch das ganze Trauma mm. führen. Und es wird auch relativ schnell klar, um wen es sich bei diesem Geist handelt. Es ist nämlich die Tochter von Sethi, die sie selber hat umbracht. Vielleicht an dieser Stelle eine Trigger-Warning. Sethi ist äh, auf einer Plantage, die «Sweet Home» heisst, ironischerweise, oh. äh, aufgewachsen, zusammen mit dem Paul D., mit dem Charakter, ähm, und hat dort einen Mann gehabt, Kinder, und hat abschließend flüchten können. Mhm. Und hat ihre King vorgeschickt und ist dann hochschwanger mit der Denver, mit ihrer Tochter, mit ja. sie jetzt, jetzt zusammen wohnt. Hat sie konnte fliehen äh, zu ihrer Schwiegermutter, und wird dort aber vom Sklavenhalter aufgespürt. Und in ihrer Verzweiflung kennt sie keinen anderen Ausweg, als ihre Tochter vor der Sklaverei fernzuhalten und sie zu töten.
0: Also, ihr eigentlich, anstatt dass sie ein Leben als Sklavin hat, lieber gar kein Leben in dem Lieber
1: Moment. gar kein Leben, eigentlich die Freiheit durch den Tod. Was besser ist, jetzt in diesem Fall für sie für mhm. oder für ihre Tochter, hat sie das Gefühl, als eine, Skla also eine Sklavin zu sein. Genau. Was aber nachher ein sehr grosser Twist ist, der Paul die bleibt nachher auch bei, bei ihr. Wir, erkennt, also wir erfahren die ganzen Rückblenden vom Leben von Sethi und das sehr grosse so generational Trauma, das mhm. halt mitgeben wird an Denver etc. Und sobald der Paul D. eintrifft, verschwindet der Geist. Aber plötzlich tritt äh, eine neue Person auf, eine junge Frau, die Beloved heißt. Und auf dem Grabstein von der Tochter, die Sethi hat um äh, umbracht hat, steht Beloved. Mm. Das heißt, Beloved kommt eigentlich zurück in Form, ja. in Form von einer jungen Frau.
0: Und aus welcher Perspektive ist die Geschichte erzählt? Ähm,
1: es hat einen so ein eine omnipräsenten Erzähler, aber wir erfahren die Geschichte von den verschiedensten Perspektiven. Von, von dieser Charaktere. Wir erkennen sie durch Sethi, die ihre ganze Vergangenheit erzählt. Es hat Paul D, was zu, zu Wort kommt, den Denver und, sie ist am spannendsten finden, auch die Beloved, der Geist selber.
0: Du hast mir jetzt gerade einen Curveball geworfen, weil ich mhm. weiß nicht, wie es euch da rausgeht, aber du hast eigentlich gemeint, Geschichten erzählt aus Perspektiven, die in Anführungszeichen nicht menschlich» sind. Aber das wäre ja jetzt ein Widersprüchlich, weil wir ja jetzt da Menschen haben, die auch ihre Seiten erzählen. Ähm, du hast jetzt erst gerade das erste Level angesprochen von Menschenkind auf Deutsch und belauft auf Englisch. Was sind noch andere Ebenen, wo dir oder Levels, die dir mhm. eingefahren sind beim zweiten, dritten Mal lesen?
1: Definitiv. Also jetzt abgesehen vom, sehr, vom, vom Plot und von der Geschichte ihm extrem nahe geht, ist der die Sprache von Toni Morrison. Meine, sie ist eine Nobelpreisträgerin aus einem Grund. Sie hat eine wahnsinnig lyrische Sprache, die ihn wirklich mitnimmt. Und auch nicht eine schwierige Sprache. Also es ist nicht so, dass man sich irgendwie muss durchharzen muss. Also es ist eigentlich ein moderner Klassiker, würde ich sagen. Und manchmal denke ich mir über so oh, Klassiker. Okay, es wird ein bisschen schwierig. Und nur schon vom, vom Lesenfluss. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, sie schreibt sehr poetisch. Und ich finde die unterschiedlichen Charaktere haben ja sehr eine bestimmte eigene Stimme, die wo, wo ganz klar durchscheint. Auch zum Beispiel, wenn die Beloved selber erzählt, ähm, merkt man, dass es eine Stimme aus dem Jenseits ist. Mm. Ähm, von wie das Wort arrangiert ist, wie das ihre Stimme durchsichert, es hat keinen Punkt und Komma. Also sie spielt mit der Sprache. Yeah. Ähm, und ich finde, durch die verschiedenen Perspektiven auch, tut sie so ein kleines Netzwebe wo all die sehr schweren Themen, das, das Trauma und äh, wie wir uns erinnern, und was und ist Familie, das, das, wie der Tod uns, uns beeinflussen? Tut sie das sehr sehr gekonnt
0: zusammenleben? Ich finde multiperspektivische Erzählungen, wenn es um so harte Themen geht, finde ich so spannend mm. und so wichtig, wenn die Leute mit verschiedenen Identitäten, verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Biografien ihre Sicht der Dinge oder ihre Wahrnehmung äh, erzählen. Mm -hmm. ähm, ich like this kind of books. Und das ist auch wahrscheinlich wirklich ein Buch, das du mir gern gerne hast, weil ich bin jetzt da gerade so Durchblättern, <lacht> durch ähm, das Exemplar, das Fanny mitgebracht hat. Da hast du wirklich Sätze um Sätze mm -hmm. um Sätze ähm, untergestrichen, Und da hat es Drama drin geschrieben, da hat es noch ein also Post-it-Settel drin. Also wirklich, da hast du dich schon nochmal mm -hmm. Ja,
1: weil es halt einfach, also es... es es ist auch wirklich so ein Werk, habe ich das Gefühl. Es ja. ist eins, wo man immer wieder dazu kann, zurückkommen. Ich habe es nicht allzu häufig, wo es hat wirklich sehr ein emotionales Reading ist. Mhm. Also es nimmt einem mit, aber es ist mega der Wert. Also ich würde es wirklich auch als, als Herz legen. Es ist für mich so ein Eins, man glaube muss gelesen haben, ohne so mit dem wieder mit dem ja. Zeigefinger so das muss gelesen haben. Aber einfach, weil es so viel, es geht einem mega viel
0: mit. Und wie liest man es? Was ist dieses Lesesetting?
1: Ähm, auch eher so ein kleines fokussiertes Lesen. Und definitiv eines, das auch in Etappen gelesen werden kann. Also das ist nicht ein Buch, das ich irgendwie cool sitze mich an lesen fünf Stunden, sondern es muss auch etwas verdaut werden. Und das finde ich auch ganz okay, dass man so ein Etappe
0: so ein bisschen in kleineren Etappen anzutasten kann. Was ich mega schön finde bei dir sind, wie Bücher dich prägen mhm. in, deinem, in deinem Dasein, in deiner mhm. Identität. Was hat es da für eine Auswirkung auf dich? Wie hat es sich da geprägt?
1: Definitiv, wie ich nachgedacht habe, über die Geschichte von Sklaverei, mhm. denke ich. Weil ich denke, man hört es in scho Schule, man, man liest vielleicht darüber, aber es ist immer sehr faktisch, habe ich das Gefühl. Und natürlich ist es eine fiktionale Geschichte, die aber auf einer wahren Begebenheit oder einer wahre Geschichte von einer Frau effektiv beruht, Und ich glaube, das geht dem einfach... Wahnsinnig nahe, also wo man mitleidet, mitlebt mit den Charakteren. Es ist für mich so ein Piece of History, wo ich das Gefühl habe, da habe ich jetzt viel mehr mitgenommen, als wenn ich irgendwie einen Geschichtstext durchlese. Ja.
0: Anstatt einen Sach Sachtext, genau. eine schöne literarische, emotionale Geschichte, mhm. der man sich hegen kann, heigen. geben wir uns am letzten Buch hin? Wow! Ein Jahr moderieren und wir machen immer noch so überleiten. <lacht> Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid.
1: Ich denke, zum Abschluss bringe ich dir noch ein eine Leichtere. Okay.
0: Ich, ich merke es erst immer, wenn ich darüber rede. Du nimmst immer wirklich so schwer in dem. Aber die sind ja auch super spannend.
1: Genau. Okay. Geschichte. Geschichte. Daisy Jones and the Six geht um eine fiktionale Band, die in den 70er Jahren riesig ist. Und erzählt eigentlich, ähm, wie die Band zur erfolgreichsten Band irgendwie Zeit ist worden Und wieso dass sie sich plötzlich von einem Tag auf den anderen haben aufgelöst haben und niemand zusammen zusammengesehen worden. Es hat Sex, Drugs, Rock'n'Roll drin. Der The Der shebang. shebang, genau. <lacht> und ich ist wahnsinnig... Ja, man kann sich auch wahnsinnig gut die Geschichte hineingeben, es, ist wirklich, es lebt in den 70s, es ist chronologisch erzählt, ähm, wie das die Band zusammenfängt, auch in verschiedenen Bandmitglieder Ein wahnsinnig, einfach ein, ein richtig cooles Buch, das jetzt auch gerade verfilmt ist worden. Wie ist Daisy so drauf? Die Daisy ist eine verlorene Seele, wächst in California auf ähm, und für sie ist schon von Anfang an klar, sie wird eine Singer-Songwriterin sein und ist so sehr suchend und geht in dem Ganze ein unter, ist aber wahnsinnig talentiert und findet nachher via ihrer Producer zur Band The Six, die sechs Mitglieder haben, unter anderem zwei Brüdchen, die so ein bisschen die Zugpferde vor der Band sind. Genau, und es treffen wahnsinnig viele Emotionen und Eifersucht und Fame und wirklich alles aufeinander. Tolle Konzerte. Man kann also richtig, es geht um Musik, oder? Und du kannst richtig die Musik spüren, obwohl es nur Text auf, dem, auf einem Papier ist. How? How spürt man
0: Musik auf einem Text? Erzähl es mal.
1: Was wichtig zu sagen ist an dem Buch, und ich glaube, wenn ich dir das jetzt zu sagen will, genau... Was oh nein, ey, ich habe mega <lacht> Angst, dass also ich es jetzt nicht checken. Okay, okay, okay. Ähm, das Buch ist in einem Oral-History-Format. Aus Sicht von wem geschrieben? Aus Sicht von allen Charakteren. Ah. <lacht> <lacht> Nein, es ist eigentlich, das ganze Buch ist eigentlich so ein wie ein Collage von der ganzen Band. Also du hast verschiedene... Also der Hauptteil ist definitiv... Ein fiktionales Interview mit allen Bandmitgliedern, und zwar in der heutigen Zeit. Das heißt eine Interviewperson, die wo, wo nicht bekannt ist, eine Interviewerin, interviewt alle Bandmitglieder, Freunde und Familie über die Zeit, wo sie so erfolgreich waren. Und versucht einfach aufzuspüren, was der Ereignisse war, wo die zu diesem großen Streit, zum Auseinanderdriften der Band hat geführt Das heißt, du hast eigentlich. Es ist wirklich wie ein Transkript von einem Interview, das aber natürlich fiktiv ist, wo die Leute
0: es nicht fiktiv. Ja. Man sieht da wirklich. Karen, Doppelpunkt. Daisy slow, slowly became a person, none of us felt much like dealing with. Then sagt Daisy etwas, dann sagt Simon etwas. Dann the Billy, dann the Rod, dann the Graham, dann Daisy. Immer mit einem Doppelpunkt versehen. Und so ist das ganze Buch durch. Genau. Du hast aber auch
1: Song-Lyrics, die wo, wo auch natürlich fiktional sind, die die Autorin selber hat, hat geschrieben hat. Was ich übrigens sehr empfehle, jetzt, wo die Serie rauskommt, die zu hören. Die sind nämlich überall verfügbar. Und es ist nochmal ein ganz, ein ganz anderes Leserlebnis, wenn man die Musik... Gehört und halt nicht nur auf dem, auf dem Blatt, auf dem Papier, sondern effektiv auch im Ohr hat. Ähm, es hat aber auch Texte über die Band, irgendwie Auszüge aus dem Rolling Stones, fiktional natürlich. Äh, also du kannst dann so wirklich so wie ein Bild von dieser Band zusammenstücken aus all den verschiedenen Informationen, die du hast. Und was auch halt sehr spannend ist, was es eben genau in, dieser, in diesem Interview-Transkript ist, du hast die gleichen Ereignisse erzählt von der verschiedensten Perspektiven und du weißt halt auch nicht ganz, wem kann ich eigentlich trauen. Und das ist eigentlich ohne gar nicht der Sinn von Sachen, sondern das Thema ist eigentlich mehr, wie diese sich unterschiedliche Leute an die gleichen Ereignisse erinnern und wie ist die subjektive Wahrnehmung und was ist von diesem Moment
0: wichtig für die verschiedenen Leute. Wie hat es dich geprägt oder wie hat es dich mitgenommen? Moral, also nicht gerade Moral der Geschichte, aber es ist, ich habe, glaube ich,
1: selten so Spass gehabt in einem Buch, als mm. ich es gelesen habe. Einen totalen Kontrast zu allen anderen. Ja, ein Happy End finde Ein ich Happy auch. End, genau. <lacht> einfach zu sagen, das sind ab und zu auch leichtere Kosten. Also, ich glaube, ich bringe halt einfach immer die Bücher mit, die etwas bei mir irgendwie haben, hinterlassen haben. Und das sind halt häufig auch einfach die, die ein keine Ahnung, die mich halt Dinge gestrausset oder irgendwie beschäftigt. Und ich glaube, häufig sind das halt auch die Themen, wo man
0: dann irgendwie ewig nachhauen Aber das ist ja auch so schön, ich finde so Bücher oder Geschichten, die einem in der eigenen, eben bei dir ist, das finde ich mega krass und schön mhm. zu sehen, wie sie einem so mega geprägt haben. Und Jahre später sagen so, oh, du ich bin jetzt bei der die Bücher, die bin, bei mir so, also wie so. Mein Herz fängt wieder an zu mhm. So Geschichten sind doch ähm, mega, mega schön. Ähm, und es ist auch immer mega schön, wenn die Geschichten einen gemeinsamen Nenner haben. <lacht> Warum schaust du jetzt so konstant? Ich, ich bin. Also. Also, ich, ich, wir sind. Also, die ZuhörerInnen und ich sind ja auch da, zum heute das Thema herauszufinden. Ähm, und ich glaube, es hat mega etwas zu tun mit den. Äh, also ich, ich wage jetzt einfach mal etwas, gell? Also es hat sicher etwas zu tun mit der Erzählweise, hast du auch so und zwar aus Sicht von verschiedenen Protagonisten. Aber was mich eben ein bisschen irritiert, paar sind multiperspektivisch und ein paar sind ja einfach einzeln. Sorry, es auflösen. Ja. Ich glaube, du denkst viel zu weit. Was ist es? Deine
1: es Lieblingsbücher? <lacht> Nein. <lacht> Was? Nein, aber es sind einfach Bücher, die wir Perspektiven haben überrascht. Mm. Wo ich das erste Mal ein Buch gelesen habe, ja. in dieser Form, ja. wo aus einer in eine Zahl, einer Erzählweise geschrieben worden oder aus einer Perspektive, die für mich komplett neu ist. Ja. Also, sei es, ich habe noch nie ein Buch gelesen aus der Sicht vom Tod, von ja. äh, der künstlichen Intelligenz, ja. äh, ein Oral History-Format von Geister und anderen Personen. Genau, oder irgendwie, genau, wo irgendwie ein Geist erzählt oder wo Bandmitglieder irgendwie direkt reden, ohne Kontext, ohne er sagte und sie sagte und ja. äh, in einem Monolog, sondern so wirklich einfach hart
0: direkt
1: wem kann ich hier vertrauen, ich komme nicht ganz draus ähm, Es waren auch Bücher, die so ein bisschen meine eigene Wahrnehmung von was Literatur ist, haben hier
0: ja also Das haben wir ja schon hundertmal besprochen. Ich finde, so, nicht die klassische Erzählform, von, also nicht Sicht aber kreiert von der Autorin in dem Sinn, sondern mit Personen, als Absenderin drin, fiktive Personen. Love it. Ja, ja und sie haben halt gleich etwas
1: spielerisch so. Also es zeigt halt einfach immer, ähm, eine Geschichte muss nicht irgendwie chronologisch sein, oder ich rede mehr von einem Romaner-Roman, ein Roman muss nicht chronologisch sein, ähm, oder irgendwie immer aus der dritten Person erzählt, sondern du kannst ähm, damit spielen, Wörter sind da, um etwas Neues zu machen, einen neuen Mix. Wo ich denke, häufig ist auch so ein bisschen das Thema, oh, okay, was kann man überhaupt noch für Geschichten erzählen? Es ist ja alles schon mal erzählt worden. Und ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass ist bis zu einem gewissen Punkt wahr. Es hat etwas wahr aber wie das Geschichten erzählt werden, das ist etwas, das immer noch sehr frei ist und wo ich das Gefühl, da können wir noch wahnsinnig viel rausholen Und das war für mich so wie ein erster Ansatz von, von Büchern, wo ich gefunden, hey, die haben bei mir so ein bisschen eine, so eine Spark hinterlassen, wo ich jetzt habe gemerkt, hey Leute. Und auch, auch dort innen habe ich das Gefühl, hey, nicht unbedingt Spass gehabt beim Schreiben, also jetzt im Fall von der Toni Morrison, wo halt einfach sehr heavy ist, aber die haben, definitiv, sie haben sich mit wie das die Geschichte ja. erzählen extrem, extrem
0: auseinandergesetzt. Und das ergibt sich für mich dann wie so eine neue Ebene. Also wenn man das Buch aufmacht und es geht im Moment, bis man es checkt mhm. und dann hat man einfach noch so den der Baustein an Erstaunung und Freude obendrauf. drauf, so. Wenn man sich so denkt, so, wow, jetzt hat sie mhm. das gemacht, oder er hat das genau. gemacht, und jetzt haben sie einen Doppelpunkt zugesetzt, so oder einfach mal ganz crazy, also, wenn es einfach nach einem Punkt nicht mit einem Grossbuchstaben weitermachen, sondern einfach «Hey, da hast du mich, Fanny!» <lacht> Ich sage sie, das sind so kleine, kleine Sachen, die visuell in der Struktur des Lesenflusses einem so neu herausfordern, wo ich glaube, also ganz viele Leseratten, Erfahrene, ähm, wirklich herausholen. Also so wie dich jetzt ja. in dem Moment. wo es einfach
1: etwas Neues ist. Und ich also habe das Gefühl, wenn der gerne und viel ist, wo halt einfach irgendwie so etwas irgendwie so etwas Neues aus der Use bringen du merkst, hey, ah, andere Leute haben auch Freude an Bücher und das hat mir jetzt wieder so wie einen neuen Input gegeben. Ähm, und jetzt das das und auch einfach, wo ich es spannend finde, Struktur von Büchern, abgesehen vom Plot und vom Inhalt her, wie die Autorinnen ihre Bücher konstruieren ja. ähm, und planen. Das finde ich mega das spannend. Das Handwerk. Das, das Handwerk Handwerk, ja. Genau, und das finde ich, find ich immer so spannend, wenn ich denke, hey, jemand sich da wie so anhocken und das Ganze überlegen. Und
0: dann find ich finde, wenn es dann so clever gemacht ist, denke ich immer so, top ja, notch. Top. <lacht> hey Fanny, vielen, vielen, Dank, dass du die Bücher mitgebracht hast, geinputtet hast. Das ist also wirklich eine, Achtung, schlechte Moderation, ein richtig schönes Geschenk gsi, <lacht> Ein richtig schönes Geburtstagsgeschenk. Ähm, ich hoffe, ihr könnt auch etwas davon mitnehmen ähm, und an dieser Stelle Danke vielmals, Fanny. Danke dir Sehr, sehr toll. Ich nehme einfach mal alle Bücher mit Hause, weil ich muss jetzt <lacht> alle natürlich lesen. Und euch wünsche ich ganz eine schöne Lesezeit und ähm, danke vielmals für ein Jahr Zuhören über den Bücherrand. Und wir sehen, äh, hören uns bald wieder. Tschüss zusammen. Über dem Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfüssli.ch